0: Správal o spartianskej výchove, ich dennom živote a o tom v čom by sme sa mali od Spartianov inšpirovať. Prečo ich obraz disciplinovaných bojovníkov ostal tak silný dodnes a prečo ich dodnes obdivujeme. No a je to preto, že my podvedome obdivujeme niekoho, kto našiel svoj zmysel života a tvrdo na ňom pracuje. A oni sú z histórie až stelesnením tohoto ideálu, pretože prežíval po tisíc tisícročie až dodnes. No a o tomto som rozprával v minulej epizóde, čo bola prvá časť tejto epizódy o spárťanoch, takže ak si ju nepočul, choď si ju najprv vypočuť, pretože tento týždeň sa pozrieme na tú odvratenú stranu ich zriadenia a života a práve na to, z čoho by sme sa mali od nich poučiť. Vrátime sa teda k chybám z minulosti, ktoré presahujú do prítomnosti, aby sme sa mohli mať lepšie v budúcnosti. Pretože jedna z funkcií pamäti z evolučného hľadiska je, aby sme si pamätali veci, ktoré sme spravili zle. Aby sme sa z nich poučili a neopakovali tú chybu v budúcnosti a tým si zabezpečili svoje prežitie. A áno, dnes to síce funguje tak, že ideš napríklad autom a z ničoho ničný ti mozog pripomenie, ako si pred rokom stal v rade v obchode a prihovoril sa ti nejaký človek za tebou a ty si sa s ním dal do rečí a až po minúte si si uvedomil, že on sa nebaví s tebou, ale telefonuje, ale to už sa všetci na teba tak trápne pozerali. Ale z evolučného hľadiska to má takú funkciu, že ak sme spravili nejakú chybu, ktorá ohrozila náš život, napríklad došli sme na miesto, kde bolo veľa predátorov alebo niečo nebezpečné, naša pamäť to uložila, aby sme tú chybu neopakovali a preto by sme si mali pamätať a pripomínať históriu a taktiež chyby, ktoré sme v nejakú ľudstvo robili, aby sme sa z nej poučili. Paradoxom však je, že napriek tomu, že to je jedna zo základných funkcií pamäti, aby sme sa poučili zo svojich chýb, ako ľudstvo v tomto v mnohých oblastiach zlyhávame. Ak sa napríklad pozrieme na politiku, vidíme, že sa opakujú tie isté narratívy len prezlečené v inej farbe. A my ako spoločnosť sme tak slepí, že to nevidíme. Napriek tomu, že predstavitelia daných ideológií používajú tie isté nástroje, tú istú slovnú zásobu a tie isté myšlienky len zabalané do modernejšieho slovníka. A práve tu sa dostávame späť k Spartianom, ktorí ich obraz neprežil len preto, že sú najväčším ideálom o zmysle života a disciplíne. To by bolo až príliš dobré na to, aby to bola pravda. Ale aj preto, že boli jednou z najväčších propagandistických mašinérií v minulosti. Pozrime sa teda na to, ako fungovala ich propaganda, aký to má presah do dnešnej doby a prečo robíme stále tie isté chyby dokola a ako sa z toho môžeme poučiť. Sparta bola neskutočná propagandistická veľmoc. Boli v nej tak dobrí, že sa ňou inšpiroval aj Napoléon a dokonca hitlerove fašistické Nemecko. Jedným zo spôsobov, ako sa ich propaganda šírila, bolo prostredníctvom ich remeselníckej vrstvy. To boli ľudia a remeselníci, ktorí sice nemali občianské práva, ale boli považovaní za lakedajmončanov, no a títo remeselníci a obchodníci cestovali po celom Grécku a Práve oni rozširovali túto spartianskú propagandu. Samozrejme, že určitý obraz o Sparte bol vybudovaný a ostatné meské štáty vedeli, ako prebieha výchova a životný štýl v Sparte a taktiež ako Sparta vyzerá na boisku. No a práve preto tejto propagande bolo ľahšie uveriť, keďže Sparta bola mestský štát a bolo ich relatívne málo, ale ovládali celý Peloponésky poloostrov. Ktorí si ale ľudia nevedeli overiť informácie ako dnes? Preto sa museli spolahnúť na slovo toho daného remeselníka alebo obchodníka, ktorý šíril tú spártskú propagandu a to postupne budovalo obraz o sparte vočiach ich susedov a vlastne po celom Grécku. Ak teda spojíme spártské bojové schopnosti a ich propagandu, tak je oveľa menej pravdepodobné, že nejaký okolitý štát s nimi chcel ísť do konfliktu. No a dnes od 2500 rokov neskôr, kedy by sme povedali, že sme vyspelejšia civilizácia ako vtedy staroveké Grécko a máme prostriedky na to, ako si zisťovať, či informácie, ktoré príjmame sú pravdivé alebo nie, teda vieme si overovať ich pravdivosť, my to aj tak nerobíme. A propaganda na nás pôsobí úplne rovnako ako vtedy. S tým rozdielom, že nie len, že sa k nám propaganda šíri, to je samozrejmosť, ale mnoho ľudí si ju samo vyhľadáva a považuje za objektívny obraz reality. Pekným príkladom je vplyv Ruska na našom území vyše 30 rokov po páde komunizmu. Ten je v niektorých prípadoch tak extrémny, že ak je povedzme nejaká diplomatická nezhoda medzi Slovenskom a Ruskom, ten vplyv je na našom území tak výrazný, že niektorí Slováci, nehovoriac o politikoch, sa stávajú na stranu Ruska. To je ako keby sa tvoj manžel alebo manželka hádali na pravidelnej báze za susedov a ty sa vždy postavíš na stranu tej susedy. To musí potom niečo vypovedať o vzťahu s tvojim partnerom alebo o tom, aký vplyv na teba má tvoja suseda. Každopádne je to na zamyslenie. Ak sa ale teraz vrátime k propagande z party, tak oni ju mali tak silnú, že o nich je dodnes obraz, že neprehrali žiadnu bitku. No to až tak pravda úplne nie je, pretože my vieme, že oni prehrali veľa bitiek ale oni tú prehru vždy boli schopní pretaviť vo víťazstvo prostredníctvom propagandy. Ak sa napríklad pozrieme na ich najslavnejšiu bitku proti Peržanom, kde sa v Termopilskom priesmyku postavilo údajne 300 spartianských vojakov proti obrovskej perskej presile, my túto bitku poznáme len z pera Grékov a nie z pera Peržanov, čiže zo strany porazených. A napriek tomu, že údajne 299 spartianov tam zomrelo a jeden bol teda poslaný naspäť, aby o tom všetkom informoval, táto bitka nie je považovaná ako spartianská prehra, ale ako nejaký hrdinský odpor úžasnej Sparty. Ale keby sa ťa niekto spýtal, že či si myslíš, že v nejakej vojne, ak jedna strana stratila 99,7% svojej armády, že či vyhrala, tak by si asi nepovedal, že jasné, to je tak silná výhra, že z toho spravím najznámejšiu bitku v histórii. Takže na jednej strane máme vonkajší obraz o sparte, ktorá je bojovou veľmocou, aj neporaziteľná, pretože žiadnu bitku teda neprehrala údajne. Ale aby bola tá propaganda účinná, tak jej musia veriť aj vlastní obyvateľia. A tu presne, ako som spomínal v predchádzajúcej epizóde, pomáhala Spartianská výchova, ktorej cieľom bolo vytvoriť poslušného vojaka a teda občana, ktorý nebude mať vlastné myšlienky a názory a príjme všetko, čomu štát nadiktuje. Pretože samozrejme takýto vojak potom nebude spochybňovať rozkazy svojich nadriadených a nebude spochybňovať informácie, ktoré mu podkladá štát vo forme propagandy. No ale takéto režimy tu máme aj dnes. Sú to režimy, kde je sloboda slova skloňovaná, ale v skutočnosti iba vtipom, pretože sloboda slova je tam slobodou dovtedy, dokiaľ kopíruje slovník vládnúcej strany. Pokiaľ začnú zaznievať hlasy, ktoré si dovolia otrhnúť sa od naratívu vládnej strany a teda propagandy, či už z úst opozičného politika, novinára, alebo z úst bežného civila. Takáto sloboda slova sa stáva trestná. A teda paradoxne človek, kvôli v úvodzovkách slobode slova, svoju slobodu stráca a v niektorých krajinách je táto strata slobody ešte tá najnižšia daň, ktorú človek zaplatí. Ak sa teda snažíme dnes zrovnoprávniť obyvateľstvo a snažíme sa presadzovať slobodu slova a demokratizáciu spoločnosti, takéto režimy by v dnešnej dobe už nemali mať miesto. Ale napriek tomu vidíme krajiny, kde sú pri moci diktátori a v niektorých krajinách sú v ruchu prezidenta či premiéra. To ale nič nemení na tom, že presadzujú svoju ideológiu a odtrhujú sa od demokracie a toto je ten hlavný problém. Pretože ideológia vyplýva z pohľadu daného človeka na svet. A my máme každý úplne inak postavenú realitu. Každopádne v histórii ešte neexistoval žiadny človek, ktorý bol tak dokonalý a vznešený, aby vytvoril perfektnú ideológiu. Ideológ totiž pomenúva problémy a ich príčiny a následne na ne ponúka riešenia. No a tu vidím taký prvý nedostatok, pretože problémy, ktoré ideológ pomenúva, ako napríklad chudobu povedzme, sú veľmi komplexné a majú extrémne veľa príčin. A je teda ťažké povedať, aké tie príčiny sú. Ale väčšinou sú na nie ponúkané extrémne jednoduché riešenia. A keby chcel byť nejaký ideológ sofistikovaný a chcel by ponúknuť relevantnú príčinu, nie je to vždy úplne pravdivé, pretože korelácia nerovná sa kauzalita. Teda v preklade to, že pozorujeme spoločný výskyt dvoch javov, neznamená, že spolu súvisia. Príklad. Dáta môžu naznačovať, že 100% ľudí, ktorí nemajú radi Davida Haselhoffa a jeho úžasné seriály nakoniec zomru. Ale či to je naozaj ich smrti, to už nechám na teba. Každopádne je tu veľa priestoru na omyl pri tej ideológii, pretože ideológ môže zle pomenovať problém, a zle pomenovať príčinu. A my teda môžeme začať riešiť príčinu, ktorá nesúvisí s problémom. A je to vo výsledku iba pokus o Potom tu taktiež boli ideológie, ktoré ako príčinu nejakého problému poukazovali aj na skupinu obyvateľstva. Napríklad za to, že sa nemáš dobre, alebo že nemáš prácu, môže žiť. Alebo za to, že nebudeš sa mať dobre, môže utečenec, ktorý tu síce ešte není, ale bude. Uvidíš. Čiže tu neexistujú jednoduché problémy ani jednoduché riešenia. Iba politici, ktorí tieto jednoduché riešenia ponúkajú v podobe slovníka, ktorému rozumie každý človek. Následne, ako tieto riešenia a slovník ideológa začínajú naberať na nejaký popularite, začína to byť ešte nebezpečnejšie vďaka niečomu, čomu sa v psychológii presvedčania hovorí social proof, alebo teda spoločenský dôkaz. To spočíva v tom, že ak vidím, že veľa ľudí okolo mňa niečo robí, tak to vo mne vyvoláva pocit, že to je správne a mal by som to robiť aj ja veľmi častá taktika pri sales kedy povedzme ponúkam nejakú službu na na nejakej ulici napríklad čistenie striech a zaklopem na dvere a poviem tomu človeku že čistíme strechy a práve čistíme ju vášho suseda a že budeme vlastne čistiť viacerým ľuďom na jeho ulici a že som si všimol že aj on potrebuje vyčistiť tú strechu a vysvetlím mu prečo to je dôležité no a v ňom to vyvoláva pocit, že aha aj sused si to nechal spraviť aj viac ľudí na mojej ulici, tak mal by som si to asi dať vyčistiť aj ja, keďže ako mi tento selsák vysvetlil, je to dôležité. A práve to, že si tú službu objednalo viac ľudí na tej ulici, teda ľudí, ktorých on pozná, tomu dáva istotu, že to je správne rozhodnutie a hlavne vtedy, ak v tej oblasti nie je úplne doma. Alebo poviem príklad, ktorý sa lepšie hodí na slovenské a české pomery. Ideš na hodovú zábavu do Horných Orešian, a nalievajú tam tri druhy alkoholu, ktoré nepoznáš. No a jeden z tých troch druhov tam pijú úplne všetci, na ktorých sa pozrieš. Tak ktorý typ alkoholu si asi objednáš? No a v politike sa tomuto hovorí efekt snehovej gule. Teda čím viac podpory nejaký politik naberá, tým viac toho social proofu, alebo teda spoločenského dôkazu mu to dodáva. Ale výhoda toho, že som ti to teraz povedal, je to, že už tú techniku poznáš a nemusí to ovplyvňovať tvoje rozhodovanie pretože je oveľa viac relevantných faktorov na základe ktorých by si sa mal rozhodovať a teraz prichádzam asi k najdôležitejšiemu bodu, ktorý súvisí aj s dôležitou vlastnosťou v dnešnej dobe a to je kritické myslenie. Ilustrujem to na jednoduchom príklade z detstva, kedy si predstav, že ako dieťaťu sa ti vytvárajú v hlave prepojenia, ale taktiež príjmaš presvedčenia svojich rodičov. Hovoria ti, že ak dáš ruku do ohňa, tak sa popáliš. Takže sa ti vytvorí prepojenie, oheň, popálenie. Ak dáš ruku do trnia, tak sa dopicháš. Takže prepojenie, trnie dopichanie. Ale potom si rovnako robíš aj prepojenia na iné presvedčenia, napríklad náboženské alebo politické, alebo taktiež aj športové. Ak si sa napríklad narodil na Slovensku alebo v Čechách, tak si pravdepodobne kresťan a si fanúšik futbalu alebo hokeju. Indii by si bol zase treba hinduista a miloval by si kriket a tak ďalej. Naskytuje sa teda otázka, že či sa niekedy zamýšľaš nad tým, či sú tie presvedčenia, ktoré ti boli dané, správne. Pretože čo ak, povedzme, tvoji rodičia vychádzali z nesprávnej ideológie? Čo ak vyrastali za komunizmu, napríklad, a ich prepojenia formovala táto ideológia? A ty ich držíš len preto, že sa ti vytvorili v hlave, keď si bol ešte dieťa? A teraz tým nehovorím, že si zle vychovaný, alebo že máš zlé presvedčenia, ale že by si mal byť schopný sa pozrieť aj na svoje presvedčenia, ktoré držíš a spýtať sa sa seba, či ich držíš preto, že ti dávajú zmysel a sú súčasťou tvojho života alebo preto, že si ich od niekoho dostal vo formatívnom veku. Pretože aj rodičia sú ovplyvnení niečím a nemusia mať v každom ohľade pravdu. A toto neplatí len pri rodičoch, ale celkovo pri určitých autoritách. Dnes je napríklad veľmi bežné, že nejaký, povedzme, Instagramový influencer, ktorý má 200 tisíc odberateľov a je, povedzme, fitnessák, Má teda dobré telo, takže je autorita v oblasti fitness. No a takýto influencer rozdáva rady v oblasti zdravia, ktoré nemusia byť vôbec správne. Ale tým, že má tú autoritu vybudovanú v jednej oblasti, teda vo fitness, ľudia sú viacej náchylní prijať tú jeho radu, pretože ho držia ako určitú autoritu. A aj keby trepal úplné hlúposti, vždy sa tam nájde určité percento ľudí, ktorí ho drží za tak veľkú autoritu, že tie informácie jednoducho príjme a nebude sa na nimi ani zamýšľať. Ďalší príklad. Fandeš nejakému futbalovému klubu alebo hokejovému klubu, ktorý robí nejaké kroky na trhu voľných hráčov mimo sezóny. A ty, ak si extrémny fanúšik, skalný fanúšik, tak aj keď robí zlé kroky, nakupuje zlých hráčov, ty máš ten klub tak rád, máš v neho takú veľkú autoritu, že to v hlave vnímaš ako niečo pozitívne. Hlava ti vysvetlí, prečo je to vlastne dobré. Takže sa na to nepozeráš úplne objektívne. Ale to je úplne normálne, to je úplne bežné, deje sa nám to každému v nejakej oblasti v živote. Dôležité je vedieť, že to takto funguje. A následne s tým človek môže niečo robiť. No a toto isté platí aj o politike. My keď volíme nejakú politickú stranu alebo politika, aj nám sympatický, my oveľa jednoduchšie prehliadneme nejaké jeho nedokonalosti a bereme všetky jeho kroky pozitívne. Aj keď by sme sa teda mali vedieť pozerať na tie jednotlivé rozhodnutia osobitne. Nemali by sme sa nechať ovplyvniť našim mozgom a tým halo efektom, ktorý som už niekoľkokrát spomínal, že ak mi je niekto alebo niečo sympatické, predpokladám, že je kompetentný aj v iných oblastiach. Preto aj keď fandím nejakému klubu, snažím sa objektívne pozerať na jednotlivé rozhodnutia. Aj keď sú moje rodičia autorita, nepríjmem všetko ako samozrejmo za nepredpokladám, že majú vo všetkom pravdu. A to isté sa týka aj politikov, aj vzťahu A no samozrejme pri vzťahu je výnimka pri mužoch Ktorí sú pod papučou, pretože tam je vždy iba jeden človek Čo má vždy pravdu, takže tu to úplne neplatí A ty nemusíš veriť ani všetkému, čo ti hovorím ja Ak ti to nedáva zmysel, alebo ak s niečím, čo hovorím, nesúhlasíš Správ si o tom vlastný rešerš Môže sa stať, že ja mám medzerí v mojom rešerši Alebo môj pohľad na svet sa nezaduje s tými tvojimi informáciami, ktoré držíš. Ale naopak, ty ak zistíš, že nejaké tvoje presvedčenie, ktoré držíš dlho, ti nedáva logiku alebo zmysel, snaž sa pripustiť si, že môže byť pravda aj niečo iné, ak sú na to relevantné dáta a dôkazy. Predstav si vedca, ktorý 10 rokov pracuje na rozlúsknutí tej najstaršej otázky a to je, či je lepšie mať vlasy namiesto zubov alebo zuby na miesto vlasov. No a on 10 rokov pracuje na tom, že sa snaží dokázať, že je lepšie mať vlasy na miesto zubov. Je o tom hlboko presvedčený, zbiera dôkazy, zbiera hypotézy. No a po 10 rokoch príde za ním vedec z inej univerzity a ukáže mu, že jeho teória bola zlá, pretože on dokázal úplný opak a odprezentuje mu, že je výhodnejšie mať zuby na miesto vlasov. Samozrejme, musí byť extrémne ťažké po 10 rokoch výskumu opustiť svoje presvedčenia, a nahradiť ich novými. Ale musí to ten vedec spraviť, aby sa posunul v svojej oblasti a mohol napredovať a začať nejaký nový výskum. A presne toto isté platie o živote. Slepo následovať nejaké presvedčenie, aj keď sú tam nejaké červené vlajky, to ťa ďaleko nedostane. Naopak, ty ostaneš zaseknutý na jednom mieste a budeš mať veľmi ťažký život. Pretože vsadiť všetky peniaze na jednu kartu predstavuje riziko, že ty môžeš síce vyhrať obrovskú kupu peňazí. Ale taktiež je veľmi vysoká šanca, že o všetko prídeš. Čiže určite je nejaká šanca, že všetky tvoje presvedčenia sú správne a že si vsadil na správne autority, politické strany alebo zdroj informácií. Ale čo ak si nevsadil? A dá sa to premietnúť aj do inej časti života. Veľakrát sa stáva, že človek sadí všetko na jednu kartu v podobe vzťahu alebo práce. Určite máš kamoša alebo kamošku, ktorý si našiel frajerku alebo frajera a potom si ho dva roky nevidel. A keď sa rozišli, tak sa zase ukázal, lebo bol úplne zlomený alebo zlomená a potreboval podržať. Pekne to ilustruje také prirovnanie, že predstav si svoj život ako strechu chrámu Pantheon zo starovekého Grécka. A jednotlivé stĺpy, ktoré tú strechu držia, sú oblasti tvojho života. Čiže jeden stĺp sú kamoši, druhý je práca, tretí sú záluby, potom tam je priateľka, vzťah, rodina a seriály Davida Hazelhoffa. A takto vybudovaný chrám je samozrejme stabilný, pretože ho podopiera niekoľko stĺpov. Ale čo sa stane, ak ty celú strechu, respektíve celý tvoj život, podoprieš jediným stĺpom, to znamená, že celý svoj život postavíš okolo vzťahu alebo okolo práce, prípade okolo nejakej ideológie. Ak ten stĺp potom spadne, tak ti spadne celá strecha a zborí sa ti celý chrám, teda život. A myslím si, že pekne to vystihuje záver filmu Pelíšky, kedy... Jedna z tých hlavných postav, ten otec tej rodiny Šebek, ktorého hral Miroslav Donutil, bol presvedčený komunista, vždy ich obhajoval a robil všetko preto, aby bol dobrým súdruhom a mal teda celý život postavený okolo komunistickej ideológie. A na konci, keď vtrhli vojska Sovietského zväzu na územie Československa, aby nás okupovali v roku 1968, on to nechápal, nechcel tomu uveriť a následne, keď zistil, že to je pravda, to zborilo ten jeho stĺp, okolo ktorého postavil celý svoj život bral to ako zradu a pokúsil sa spáchať samovraždu. A neni náhodou, že skôr vo filme sa pokúsil zabiť aj jeho syn, keď zistil, že u jeho životnej lásky nemá šancu. Pretože kopíroval niektoré črty svojho otca a sadil všetko na jednu kartu. A to by nám malo slúžiť ako varovanie. Preto by sa dalo povedať, že spartianské zriadenie neprežilo, lebo slepé následovanie autority môže fungovať určité obdobie, ale nie z dlhodobého hľadiska. A ideál zmyslu života práve preto pretrval 2500 rokov. Čiže presne ako evolúcia, ktorá odstraňuje to, čo nefunguje a to, čo funguje, pretrvá a prežije. To isté platí aj pri sparte. A preto sa snaž inšpirovať z toho, čo prežilo tú skúšku času, vyber si cieľ a snaž sa niekam smerovať. A naopak pouč sa z toho, čo v sparte nepretrvalo a neprežilo, nenasleduj žiadne ideológie a slepo never vo falošné autority. Pozeraj sa na informácie jednotlivo, Overuj si ich pravdivosť a zamýšľaj sa nad tým, či ti dávajú zmysel. A taktiež nikdy nepredpokladaj, že tvoje presvedčenia sú 100% pravdivé. Pozeraj sa na seba ako na toho vedca, ktorý pracuje na výskume a kedykoľvek mu jeho teóriu môže vyvratiť jeho kolega z inej univerzity. Pretože ak vsadíš všetko vo svojom živote na jednu kartu a postavíš len jeden stĺp, šanca na úspech je v porovnaní s rizikom, ktorému sa vystavuješ smiešna. A to už je prednešok všetko. Ja ti chcem ešte odporučiť pár zaujímavých zdrojov, z ktorých som čerpala ja pri týchto dvoch epizódach. Takže ak ťa napríklad zaujímajú dejiny, ale konkrétne teda chceš sa dozvedieť viac o sparte a spartskej propagande, tak odporúčam podcast Dejny Jara Valenta od dielne Sme a on tam má priamo epizódu o spartskej propagande. Taktiež prednášky profesora Roberta Garlanda, ktoré sa nazývajú The Other Side of History a on tam rozpráva o Každodennom živote jednoduchých ľudí počas rôznych období histórie, čo je veľmi zaujímavé. Potom je tu podcast Dana Karlina Hardcore History, ale tie epizódy majú 3 až 4 hodiny, to len upozorňujem, ale je to brutálne spracované. Alebo kniha Peloponesian War, alebo teda vojny od Donalda Keigena, kde opisuje celý ten konflikt medzi Spartov a Ténami. A rôzne iné, ale toto boli také hlavné a keby si chcel ešte nejaké ďalšie tipy na knihy aj o histórii alebo aj z iných oblastí, kľudne mi napíš na Instagrame a daj nám tam aj follow, pretože tam dávam nejaké videá, ešte keď som cestoval, alebo nejaké informačné a taktiež knižné tipy. A daj nám aj odber na Spotify alebo Apple, Google podcast, aby ti nič neutieklo. A taktiež ďakujeme za podporu správy, feedbacky, zdieľania. Stále nám rastú vypočutia, stále rasteme v rebričku, ste perfektní, počujme sa zase o týždeň. Čau, es.